0: Krásné ráno. Dnes je 22.2. a číslem pro dnešní den je samozřejmě 22. Tolik dvojek v datu na jednom místě. Na co se jen v takový den usnídaně zaměřit? Světový trh s prvkem s atomovým číslem 22 byl v poslední době velmi klidný. Ceny se nijak nezvýšily ani po zásadním oživením poptávky po tomto kovu letos v lednu. V české ekonomice ale budou dnešku vévodit asi dvě témata. Tím prvním bude, že konečně zase správně měřená česká inflace bude po týdnu opět přehlušena dnešním vyhlášením nadhodnoceného výpočtu dle Eurostatu. Dnešní divností bude, že ji nově nadhodnotí méně. Tuto proměnu si ke snídaní rozebereme zítra. Teď zbytečně nevyzrazujme dnešní data ze zbytku zemí, která budou oficiálně z Bruselu zveřejněna až dnes předpolednem. Kdo ale minulý týden dočetl až do konce tiskovou zprávu Českého statistického úřadu, už ví, že Eurostatu dnes výjde česká inflace 2,7 na místo 2,3. I tak tedy bude nižší než v eurozóně. Tedy se dnes můžete aspoň bavit sledováním, jestli to někdo okomentuje. Když jsme mívali inflaci vyšší než eurozóna, mluvili o tom všichni. V dnešní den dvojek si ale místo toho dejme ke snídaní tu druhou ekonomickou událost dneška. Druhý zemědělský protest. I v něm je spousta zajímavých ekonomických divností, o kterých se zatím moc nemluvilo. Tato druhá protestující skupina zemědělců má na rozdíl od té pondělní celkem jasně definované požadavky a samozřejmě zrovna dnes jsou rozdělené na dvě skupiny. První skupinou požadavků je konec omezování rozměru zemědělské produkce. Toto omezování si můžeme ukázat na nových požadavcích, z jaké plochy má zemědělec udělat úhor. Mezi remísky a orbou má být větší nezorané pásmo, aby se zvýšil životní prostor pro přírodní faunu a floru. Péče o životní prostředí se stále více převádí na zemědělce. Proti úhorům dnes protestuje velká řada členských zemí a dnešní protest se ve skutečnosti jen připojuje ke stejnému protestu v dalších zemích. Kvůli válečnému zdražení potravin v celé Evropě směl tento úhor loni ještě výjimečně potraviny plodit, ale letos už ne. Ekonomicky to sice trochu produkci omezí, ano, ale na druhou stranu si každý zemědělec vybere vždy ten nejméně úrodný kus půdy, který prohlásí za úhor, takže skutečné omezení bude menší, než zemědělci často tvrdí. V první skupině jsou i další požadavky na konec znevýhodňování evropských zemědělců oproti zemědělcům ze třetích zemí. Ekonomickým pohledem, ano, to je pravda, takové znevýhodňování evropských zemědělců samozřejmě společná zemědělská politika EU dělá. Dokonce to považuje za samotnou svoji podstatu. Klade na evropské zemědělce různé požadavky, které jiní zemědělci plnit nemusí. A platí jim za to. Tedy pozor, přesně na kompenzaci těchto znevýhodňování dnes zemědělci dostávají svoje štědré dotace. Ty tam jsou dřevní doby zemědělských dotací ze 70. a 80. let, kdy byly ještě hrubé dotace na výrobu. Dnes se ale zemědělské dotace překlápí do modelu, kdy si těmi dotacemi kupujeme jednotlivé služby, které chceme, byť znevýhodňují výrobu. Chceme, aby se ptactvo a hrabožstvo na úhorech mělo lépe, tak kdo to splní, ten dostane dotaci jako kompenzaci. Kdo splní snížení skleníkových emisí, ten bude kompenzován. Tím nám ale v dnešních požadavcích vyvstává paradox. Pokud by protest dosáhl cíle a omezil omezování výroby, padlo by tím samozdůvodnění dotací. A pokud volají posnižení kontrol, tak právě ty kontroly zajišťují, že za dotace skutečně daňový poplatník získává ty služby. Jistě, ty kontroly se dají dělat složitěji nebo jednodušeji, ale moderní chytré zemědělství znamená, že i na tu byrokracii už jsou chytré aplikace, které papírovačku významně ulehčují. Korunu pak těm paradoxům nasazuje druhý požadavek dnešních protestů omezení dovozu obilovin z Ukrajiny. Není náhodou, že dnes neprotestuje ani většina unijních zemí, ale jen těch deset v nejtěsnější blízkosti Ukrajiny. A vyzrazuje to tím asi hlavní cíl protestů. V roce 2022 se dovezlo do Evropské unie číslo pro dnešní den 22 milionů tun obilnin. Loni to bylo 40 milionů a zemědělci chtějí návrat pod ochraná křídla cel. Aspoň na těch 22 milionů, znovu ve stejné retorice, že levnější jídlo ze zahraničí omezuje unijní produkci. Včetně vytváření paradoxního strachu, že levnější jídlo ze zahraničí způsobí v Evropě hlad. OK, ale co když to nebyla Ukrajina, ale světové ceny, co sem dovezli více obilí? Jistě od byť ekonoma je to překvapivě radikální návrh, ale v roce 22 byla průměrná cena pšenice tisíc dolarů za bušl. Loni 700. Což? No já věděl, že to neprojde. Já to jen navrhoval. Tak si dnes užijte paradoxů evropské zemědělské ekonomiky v přímém přenosu od českých hranic. Tam se dnes bude bojovat hlavně zacla na unijních hranicích. K dotacím je třeba býti způsobilý. Pak tím však lze šermovat i u obilí. Hezký den!